0: estamos nosotros estudiando corintios eh, voy a entrar a dar un este preámbulo antes de empezar eh, porque Pablo cuando él eh, se enteró fue informado por los de Cloé, eh, eran hermanos que vivían ahí en Corinto y y cuando y los corintios después de recibir a Jesús recibir a la vida eterna y recibir El Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos comenzaron a a vivir una vida, pero tomando como norma de vida su vida antigua. Y los griegos, porque Corinto está en Grecia, y los corintios tomaron, ellos, este, eran, les gustaba mucho el conocimiento, la filosofía sobre todo. Y la, la filosofía significa amor al conocimiento o amor a la sabiduría. Entonces este, ellos tenían, es una expresión, ¿verdad? Es una eh, que tiene que ver con los principios, valores e ideas que rigen el estilo de vida de una persona eh, o de un grupo y orientan su comportamiento en busca de la autorrealización. Entonces ellos son cristianos, pero vi, empezaron a vivir de esa manera. Entonces, este Pablo, por eso puse nuestro tema de esta mañana, es Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, o sea que los cristianos predicamos al Cristo crucificado Te invito a que leas conmigo Primera de Corintios, capítulo 20, perdón, capítulo 1, versículos 20 al 24 Primera de Corintios, versículos 1, perdón, 20, capítulo 1 20 al 24, ¿verdad? Es que quiero hablarles y, y traigo todo aquí, ya quiero sacarlo y se van las los, los ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 1, dice el versículo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Porque los judíos piden señales Y los griegos buscan filosofía Fíjense Y luego el 23 Pero nosotros O sea los cristianos Predicamos al, a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero Y para los gentiles O sea los los griegos, este, locura, y pero dice más para los llamados, porque vienen judíos, vienen griegos, gentiles a la iglesia, para nosotros los llamados, porque Dios llama de esos grupos, a los hermanos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios, entonces vamos a estar viendo, porque en el mensaje anterior les hablé un poco de que el apóstol Pablo, él tuvo la oportunidad de recibir, una excelente educación nosotros citamos Hechos el otro día que dice que él fue instruido en la ley bajo los pies de Gamaliel pero estoy seguro que él tuvo otra este aparte de eso, la educación pues entonces eh, también dice la historia que él tuvo conocimiento en, en teología filosofía ciencias jurídicas ciencias mercantiles y lingüística. Además Saulo de, Par, de de Tarso, así se llamaba antes, él hablaba griego, hebreo, latín y arameo. Fíjense lo que él. Entonces él era una persona muy culta, muy preparada. Entonces este y me sor... y, y, y y sí tiene razón lógica todo lo que estamos hablando porque él cómo fue con los este griegos Si no sabía si, si él no se hubiera, no 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 hubiese sido instruido, o no hubiera aprendido otro idioma. ¿verdad? Y estaba cuando estaba escribiendo esto, me acordé, no sé, yo, hoy es diferente totalmente, pero en nuestros tiempos, no estoy hablando de los ochentas, de los noventas todavía, cuando le entregaban su boleta de calificación en la escuela, y estaban las materias, ¿se acuerdan? Y lengua extranjera. ¿Y cuál fue la lengua extranjera que usted aprendió? El inglés, ¿sabe el inglés usted? <risa> nomás ahí hasta 10 o 9 nos ponían ahí, pero nada que ver. Pero yo cre, crean que yo sí aprendí una lengua extranjera. El español lo aprendí yo, porque yo nací hablando. Bueno, no nací hablando, sino que, porque nadie nace hablando, ¿verdad? Pero, pero ahí de niño, este, mi, mi lengua materna es es un este idioma eh, de, de, se llama triqui, en, en, no dialecto, no. No, porque dialecto ya dijeron que no, la Real Academia Española dijo que ya no. Se llama idioma porque es una lengua, porque tiene tiene escritura, tiene significado, tiene todo. Así que no dialecto, ¿ok? (risa) Nada no no se crean. Pero, o sea, es una una lengua también, es, es un lenguaje también. Entonces, y me acuerdo de esto porque aprendí a hablar el español. No tan perfecto como ustedes, pero pero sí este sí lo aprendí y ahora le estoy predicando a ustedes de la misma manera pablo él aprendió dice que estuve investigando que él hablaba griego hebreo porque llegaba, llegaba a jerusalén y hablaba con los hermanos también hablaba latín porque como fue a roma o sea eh, también hablaba arameo que es otra otra otro idioma que usaban los los judíos el pueblo de israel ellos hablaban arameo y hebreo entonces bueno lo lo que quiero llevarles es de que Pablo tenía conocimiento, tenía educación, era una persona culta, una persona muy preparada. Pero dice él en primera de Corintios 2:2. 2, dice en primera de Corintios capítulo 2 versículo 2. Dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotras, entre vosotros, cosa alguna. O sea que de esto que estamos hablando, porque los griegos hablaban, ellos estaban enfocados en la filosofía, en la sabiduría, en todo el conocimiento que había, porque ahí viene todos los grandes pensadores, Aristóteles, este, eh, Platón, dijo aquel, Platón, verdad, este, todos esos no que, que, que nosotros cuando estudiamos en la secundaria, en la prepa, este llevamos filosofía y nos hablan de todos esos grandes pensadores ¿no? Y entonces los, los, los corintios como, los, como griegos, ellos estaban este, enfocados a todo eso, ¿no? Entonces, este pero Pablo cuando llegó con ellos, no les habló de eso, porque eso no es lo que salva Sino que dice que él llegó hablando de Cristo crucificado Entonces, eh, los cristianos corintos eran filosóficos ellos eh, llegaron a, a distraerse estaban distraídos de realmente de la salvación de lo que Pablo les inició por eso cuando él fue informado por los de cloé y se escuchaba porque todo ese conocimiento divide no vayan a creer ustedes que el, la filosofía en cierta manera es buena sino que divide eh, eh, crea diferentes pensamientos verdad este por eso cuando me, vi una una este un video ahí una reflexión y ellos para, dicen que nosotros somos así. Pero quiero decirles que no, porque... Por ejemplo, dice... Dice, hablan de la religión y la filosofía. Que es mejor la, la filosofía, porque... La filosofía te da la oportunidad de que tú tengas... Formes tu propia idea, tu propio pensamiento, ¿no? Entonces, este... Dice que estaban en clase los, los alumnos, los estudiantes... Y faltó uno, uno siempre que llega tarde, ¿no? Entonces dijo la maestra... ¿De qué color es esta hoja? Le decía. Y la hoja era de color verde, pero. Y, y ella le decía: pues, Pero va a llegar una, uno de sus compañeros tarde y yo quiero que todos ustedes digan que es azul, ¿verdad? Entonces ya llegó el, el este, el que siempre llega tarde y este y le dice: Ya le dice a la maestra: ¿Qué color es este, esta hoja? Y todos lo saben, Azul. Y, pero todos sabían que era verde, ¿no? le preguntó, tú, ¿para qué color es este? Verde, y tú, no, azul, y tú, ¿qué color es este, esta hoja? Azul, y así todos, ¿no? Y cuando le tocó el turno al que llegó tarde, dijo, ¿de qué color es esta hoja? Y él también, como toda la mayoría dijo que es azul, dijo, azul, ¿verdad? Y es una demostración de ello, de decir que, que, que así hace la religión, pero ya dijimos que nosotros no estamos en religión porque aquí no se impone, Sino que nosotros como dice Pablo hablamos del Cristo crucificado De que es una experiencia para nosotros Por eso hemos dicho que nada, que nadie te cuente, que nadie te diga Diga yo lo vi, amén Y entonces nosotros este ya no tenemos nuestro propio pensamiento Sino que tomamos el pensamiento de Cristo Pero no es por imposición Sino que es una exposición para ustedes Y es convicción personal de cada uno de ustedes, amén Entonces, qué hacían los corintios Ellos decían yo soy de Apolos yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Fíjense cuántas voces, cuántos pensamientos había en esa iglesia local. Y cómo Pablo pudo acallar tantas voces. Ellos estaban en una confusión tremenda porque no sabían. Imagínense, hermano, estaban. Es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Imagínense entre los cristianos. Y es, hemos dicho que así pasa hoy. Hoy día. Hay, hay cristianos, eh, grupos dicen, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo y, y los hermanos han acercado a mí y me dicen, hermano, ¿qué somos nosotros? Porque me preguntan y lo digo, di que eres cristiano. No pongas un nombre porque ese nombre te te divide y te va a distraer de la realidad de Cristo. Por eso nosotros venimos buscando una realidad. ¿Verdad? No estamos, no venimos aquí a a buscar, eh, a ver qué dice Él para yo creer. No, tú vienes a experimentar a Cristo, pero Cristo crucificado. Porque Él es el que nos salva de cualquier confusión, de cualquier distracción, de cualquier mundanalidad, de cualquier pensamiento que está fuera de lo que Dios quiere. Amén. Pablo ya les había hablado de Cristo crucificado cuando ellos se convirtieron. Y él les testificó de todo lo que Cristo había hecho en él. Y ahora les escribe y les les recuerda nuevamente que el Cristo que les predicó era un Cristo crucificado, es decir, un Cristo callado. Era un Cristo dispuesto a ser crucificado. Porque dice que lo más eh, insensato del mundo, Dios lo agarró. Lo más vil, lo más menospreciado para avergonzar lo que es. Hermano Francisco Pérez, si me estás escuchando, Panchito de Iztapalapa, a veces como que nosotros no sabemos nada porque vamos a topar con gente de mucho conocimiento, mucha filosofía y mucha sabiduría de este mundo y van a querer a nosotros tratar de debatir con nosotros, pero si nosotros hemos aprendido al Cristo crucificado decir, yo no sé nada. Como dijo aquel este filósofo también que dijo, solo sé que no sé nada. Pero él lo aprendió de Pablo, ¿qué? Porque eso es la sabiduría de Dios Cuando te preguntan No trates de impresionar que sabes mucho Haz como que no sabes nada Porque esa es la la locura de la predicación pues. Porque no estamos aquí para competir con nadie No estamos aquí para persuadir a alguien Por medio de lo que hablamos Sino que estamos presentando al Cristo crucificado Una forma de vida Y es la forma de vida de Cristo y muchas veces como que no sabemos nada. Muchos han dicho, ¿y, ¿y usted es el pastor? Y ni pastor parece usted. No sé cómo tiene el concepto de pastor, ¿no? Y dice ni pastor parece. Y qué bueno que, que digan eso. A mí me gusta, porque ese es el Cristo crucificado. Es más, le dijeron, cuando Cristo anduvo en la tierra, le dijeron, este ¿y este quién es? Ah, es el hijo del carpintero. Conocemos sus hermanos, su mamá. ¿Y de dónde es? De, dónde? de Nazaret, va. Y dice, alguien dijo, ¿y, ¿y vendrá algo bueno de ese lugar? ¿Se acuerdan cuando? Creo que fue Felipe el que le dijo. Y así es el Cristo crucificado, porque Él vivió una vida crucificada. Amén. Nosotros no, no por eso les digo que aquí no es hablar de, de filosofía, de cosas que... Ah, vamos, porque a veces se ponen ahí a internet, en la televisión, debatiendo, ¿no? Y se suman los pastores y vamos a debatir con el Padre Toro, ¿no? Eh, toro Viejo, ¿cómo se llama? Y ahí todos ahí están. No, es pérdida de tiempo. Mira, como que muchas veces no sabes nada. Porque así Cristo dice en la Biblia que Él enmudeció. Fue como oveja al matadero. ¿Sí o no? Porque vas a encontrar en tu familia que hay gente que sí tuvo educación. Gente preparada y te van a decir de, de cosas, ¿no? Y tú calladito, te ves mejor, pero tú tienes una experiencia de vida, una realidad en ti, y ellos van a ver una vez, eh, como, como por ejemplo una vez nos, nos dijeron a nosotros oye, ustedes tocan alabanza no, este, ustedes tocan lo más sencillo que se puede que se puede ver en la música pero tocan bonito porque a veces no es lo que, realmente lo, el conocimiento que tienes, sino que la realidad que tiene uno pues Si uno tiene esa realidad que es Cristo Amén Y se va a ver Se va a sentir Es más cuando han venido otros hermanos aquí Nos han dicho oh, Aquí se siente una espiritualidad con ustedes Nosotros no no competimos ¿ya? Ustedes me han visto a mí cuando me han visto? Ah, es el pastor que impone ah que no? Ni saben que yo soy Y yo, ¿A poco usted es pastor? No, yo soy un servidor Cumplo la función de pastor ahí Pero nada más Imagínense que el día que hagan mis tarjetas, diga pastor, reverendo, sacerdote, padre. ¿verdad? Porque a veces me confunden con padre, ¿no? Sacerdote. No, no, no. Y se escucha bien el nombre, ¿verdad? Eduardo Reyes, como mi hermano, ¿verdad? Eduardo, o sea, es nombre... Por eso ¿verdad? casi me gusta que me digan Lalo porque Eduardo es de galán de telenovela. <risa> ¿Verdad? Y me la voy a creer y, y no, nada que ver. Nosotros predicamos al qué? Cristo crucificado. No competimos con... El... Okay, muy bien. Entonces, el, el Cristo que Pablo les predicó a ellos, cuando habla de que del Cristo crucificado, es un Cristo que no se quejaba. Era un Cristo que estuvo dispuesto a ser menospreciado, a ser rechazado, inmolado. Ese es el Cristo crucificado que Pablo les predicó. Es el Cristo que él les ministró cuando ellos iniciaron. Y ahora les recuerda, y saben qué? yo no les prediqué de filosofía. La, filosofía, la la forma de vida cristiana no es basada en la filosofía, hermanos corintios. La, la vida cristiana, la vida de la iglesia, la vida del cuerpo, es basada eh, bajo el por el Cristo crucificado. Amén. Por ejemplo, cuando te quejas, acuérdate del Cristo crucificado, es para que no te quejes, Él no se quejó. Amén. Él no se quejó. Entonces, eh, eh, ellos deben de saber que ese Cristo crucificado es poder de Dios. Es sabiduría de Dios. Amén. Porque parece que no sabemos nada, pero sabemos. Sabemos dónde estamos parados. Sabemos hacia dónde vamos porque la Biblia lo dice. Porque alguien puede decir, ¿y tú? para qué, ¿A qué vas tanto ahí? Yo sé lo, porque esa es mi vida. Y no voy por imposición porque me obligan, sino que me gusta, me gusta esa, esa vida de iglesia, me gusta reunirme con mis hermanos, Amén. me gusta mi hermana Reina porque ella y, y yo sé que tengo que hablarle, tengo que, tenemos que exaltar el nombre de Dios porque sabemos, nos gusta, pero no es por imposición. ¿Te imaginas, no? A ver, ¿a qué horas vienen? No es imposición. O decir, vénganse todos y les regalamos, no sé qué, un horno de microondas. No, pues se llena, ¿verdad? Porque así hacen para convencer a las masas. Esa es la filosofía de este mundo, ¿sí o no? Hoy cuando hay elecciones, ¿qué hacen? Una despensa, ¿no? Una playera, una gorra y todas las personas van así de esa manera. Este, esa es la filosofía, pero la iglesia no. La iglesia nosotros venimos porque esa es nuestra vida Nos gusta, nos encanta Ese es un deleite venir a esta comunión A escuchar la palabra, a cantar las alabanzas A ver a los hermanos saludarnos Y eso es un deleite, amén Eso te transmite vida Entonces notemos que el poder salvador de Dios No es un Cristo fuerte Así como Pablo les presentó Aunque él es fuerte, pero no es un Cristo fuerte Delante de las personas Fíjense pues, porque cuando fueron a Juan el Bautista, lo que hace la religión, lo que hace la filosofía, cuando fueron a Juan el Bautista le preguntaron, dinos quién eres. Porque ellos buscaban a eh, bu- alguien de renombre y dijeron, ¿tú eres Jeremías? Dijo, no soy, porque Jeremías era un profeta. ¿Tú eres Elías? Dijo, no, ¿tú eres esto? No. Y él dice su respuesta, porque esa es la locura de la predicación. Un solamente un loco en el desierto. Imagínense cómo estaba Juan en el desierto. Solamente un loco. Por eso la locura del profeta. Porque estaba en el desierto, fuera de la religión, fuera de la filosofía, fuera de todo ese sistema. Él estaba en el desierto. Y y, y ahí predicaba. Amén. Ahí predicaba en el desierto. y Y dice que... Su comida era totalmente lo contrario a los sacerdotes, a los profetas, a los que estaban en el templo, porque comía este langostas, dice. ¿Y qué creen ustedes? Que yo como chicatanas, chapulines, ese hermano está loco. Hay unos este, gusanos que salen en las primeras lluvias en Oaxaca y los sacamos todo lo que tienen ahí, le echamos limoncito y. Ustedes ni se atreverían a comer la locura del profeta. Así estaba Juan, ¿no? Juan estaba ahí predicando y le dije, y ¿sabe cuál fue la respuesta de Juan? Yo soy una voz de uno que clama en el desierto. ¿No? Los otros se molestaron y se fueron mejor. Porque vuelvo a repetir, el Cristo crucificado no es un Cristo fuerte, sino que es un Cristo humilde. Un Cristo que tuvo que morir hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice Dios, el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Porque puedes pretender tener todo el conocimiento, pero después se acaba. Se acaba. Entonces, eh, vemos que Cristo no es un Cristo que pelea. ¿Te gusta pelear con tu pareja? ¿Te gusta pelear con tus hijos? ¿Te gusta pelear con tus papás? Recuerda al Cristo crucificado. Es un Cristo que no pelea. El mismo Salomón que escribió los proverbios dice, la blanda respuesta apaga la ira. Amén. Entonces, nosotros debemos entender que para dejar de ser filosóficos, o sea, tener ideas, principios, valores, que el mundo lleva para dejar de ser mundanos y carnales como estaban los corintios que se basaban en la sabiduría de este mundo, nosotros necesitamos algo, necesitamos la cruz, la cruz de Cristo, el Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo, él sabía, estaba convencido de que para que los creyentes que En Corinto que vivían basados en la, en la filosofía Lo que ellos necesitaban era el Cristo crucificado Para vivir en la simplicidad En la timidez del Cristo crucificado En un siervo sufriente Hoy cómo es la filosofía No te dejes No seas tonto Así dicen Es la filosofía del mundo No te dejes Pelea Lucha defiéndete pero el Cristo crucificado dispuesto a sufrir fíjense y y de esa manera por ejemplo si alguien viene a pelear con nosotros y nosotros no peleamos habrá lucha habrá combate ahí ¿qué pasa cuando ahí está el box ahí y cuando el otro se rinde dice ya no más ¿qué hace el otro? ya no hay boxeo, se acabó si es en el round en el round número uno se acabó ahí, mientras que el otro dice, decide, no peleo, esa es la vida cristiana, No está por eso no estamos aquí para pelear entre nosotros, para decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, menospreciamos los unos a los otros, sino que estamos aquí para amarnos, para considerarnos, para estimularnos el amor unos a otros, para vernos y que realmente sea algo sincero, genuino en nosotros, que cuando vemos a los hermanos, sea algo que nos guste. Amén. Algo que digamos, wow, vi a mi hermano. Eso me, me, me trajo alegría, me trajo gozo. Amén. Sin embargo, aún hoy día, así como en Corinto, muchos cristianos no tenemos esa vida del Cristo crucificado. Porque nosotros somos orgullosos. Y tenemos que reconocerlo. Alguien dijo ahí: Mi orgullo es ser humilde. Imagínense. Mi orgullo es ser humilde. Entonces, eso es debido a nuestra naturaleza caída. Tenemos que reconocer eso. ¿Por qué? Porque nos, nos basamos nuestra vida cristiana de acuerdo, conforme a la filosofía de este mundo. ¿Qué hacen los, los, los papás de, 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 de que no son, son cristianos? Ellos buscan que sus hijos. Eh, tengan conocimiento de este mundo y los papás se esfuerzan que, que los hijos lleguen a tener títulos como ingenieros, arquitectos doctores eh, todo ese, ese, ese título y que hacen los, este, los cristianos también buscan eso, y se esfuerzan y trabajan duro para mandar a sus hijos en las universidades pero, estoy hablando de los cristianos no se preocupan para que sus hijos sean cristianos que están experimentando la vida de Cristo Primera de Corintios no se enfoca mucho en el Cristo resucitado, sino que está hablando del Cristo crucificado que se necesita para los problemas carnales y mundanos que había ahí. Si nosotros, hermanos, no tenemos cuidado y buscamos lo mismo que busca el mundo, el resultado va a ser que vamos a tener hijos eh, fríos en las cosas de Dios, indiferentes a las cosas de Dios, que ya no quieren nada con Dios debido a que nosotros no le estamos enseñando eh, que ellos vivan al, a Cristo. Fíjense, porque esa es la, 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 la vida de la iglesia. pues. Por eso nosotros llevamos mucha responsabilidad. Porque dejamos que guiamos a nuestros hijos como el mundo los guía. los está llevando conforme a este, a este mundo, a la filosofía de este mundo. ¿Y qué pasa después? Por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino. Para que cuando fuere viejo no se aparte de ese camino. O sea que en eso, él, cada uno de nosotros tenemos nuestro caminar, pero dice Dios, acuérdate tú, papá, eh, y to, eh, mete a Cristo ahí. No saques a, a Dios, a Cristo, de ese caminar de tu hijo, porque cuando Él sea grande, va a ser indiferente a las cosas de Dios. Y por eso Dios dice que nosotros tenemos que volvernos al Cristo crucificado. Este hablar de Primera de Corintios es una, para una iglesia mundana, una iglesia carnal que cayó. Y hemos dicho que Primera de Corintios se movió para Tultitlán, para la Unidad Morelos, segunda sección, aquí donde aquí no estamos. O sea, que quiere decir que es para nosotros, para que despertemos hacia dónde estamos llevando a nuestra familia, a nuestros hijos, hasta hacia dónde vamos nosotros. amén. Porque si no tenemos cuidado, podemos seguir, ya siendo cristianos, podemos seguir siendo mundanos, carnales, y nuestra esperanza va a ser en la esperanza de, de la gente del mundo. Hoy la gente está corriendo todos los días, corriendo para allá y para acá, trabajando duro, duro para que, dice, para que a mi hijo no le falte nada, para que mi hijo sea alguien de renombre, y está bien. Pero no se preocupan de, 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 de tomar a Dios, tomar a Cristo en la formación de sus hijos. Así está el mundo, entonces nosotros, es una alerta para nosotros. Para que nosotros, hermanos, eh, eh, también no saquemos a Cristo de nuestra enseñanza, de nuestra disciplina, a los hijos. ¿Qué hace la gente de allá del mundo? Ellos ahorita están, eh, se pasaron los exámenes ¿no? de admisión. Para la prepa, para la universidad, para alguna carrera, m- este, una maestría, posgrado, bueno. Ellos se esfuerzan y todo eso. Pero... No toman a Cristo. Nos gustó, ¿no? Ahora que hemos tenido experiencias aquí. Arely, aquí está. Ella está estudiando una ingeniería. ¿Y sabe qué hemos hecho con ella desde que la conocimos? Orando. Orando, Señor. Va a entrar a la, a la prepa, ¿verdad? La prepa, Señor. Un tiempo para que siga existiendo teni-, si en la iglesia. Y ahí sí hemos estado, un día tuvimos una reunión de los músicos y hasta lloró de que ya no iba, ¿te acuerdas? Estaba más chiquita. Hasta lloró de que ya no iba a participar con nosotros en la alabanza y le dijimos, ¿cómo de que no? Vamos a buscar la forma. Y Dios le concedió todo hasta ahorita. ¿sí? Y ahorita ya estamos orando por Emiliano, por Fernanda, para que ellos también no se aparten. O sea, imagínense, o sea... Está bien que ellos, estamos orando también que ellos entren a la escuela para que ellos este, reciban alguna carrera. Porque no estamos diciendo que la educación es mala, al contrario, en la iglesia hemos fomentado a que todos los jóvenes estudien y que su responsabilidad sea tener buenas calificaciones, que se gradúen con honores, es lo que estamos buscando. Para eso sus papás se esfuerzan también, pero fíjense lo que dice la Biblia. Si nosotros ignoramos esto que dice la Biblia, hermano, estamos caminando como el mundo camina. Fíjense lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mire lo que le dice a los cristianos. Jóvenes, son cristianos? Dice, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscar primeramente el reino de Dios ¿Cuál es la filosofía de este mundo? Primero allá, primero todo allá, todo allá Y después si hay tiempo, busco a Dios Fíjense la filosofía del mundo Pero Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas vendrán por añadidura ¿Cuáles cosas? Las cosas, una escuela, una carrera, un título, un buen trabajo Eso viene por añadidura si tú buscas a Dios Amén Ahora dice también la Biblia que después de que los hijos se gradúen de arquitectos, de doctores, de ingenieros, que hagan como Pablo, porque recuerden que Pablo tuvo educación, ya les dije, ya les nombré cuáles eran los los títulos que él tenía. Pero cuando nosotros llegamos a Filipenses capítulo 3, 4 al 8, porque el mundo es, es que yo soy licenciado, ¿no? y el mundo licenciado eh, es que yo tengo soy arquitecto me gusta que me digan arqui, arquitecto sí o no o sea gente de renombre y si tú no estudiaste nada llegas ahí como bien chiquito adelante del grande pero fíjense lo que hizo pablo decíamos que él era sabía teología filosofía eh, ciencia mercantil jurídica eh, sabía idiomas, como cuatro o cinco idiomas sabía. mígueselo Pablo, pero él dice: Aunque yo también tengo de confiar en la carne, se dan cuenta que aún esa preparación es, es carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, porque él empieza a hablar de lo que él, su preparación circuncitado al octavo día, era lo máximo para los judíos de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero sin contar, él no está metiendo las cosas la educación que él tenía. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, porque la sabiduría que el mundo no tiene, que es Dios, que es algo que parece que no es, dice, es excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Fíjense, veamos bien lo que está diciendo, porque no es de que menosprecies lo que has logrado en tu escuela, en tu estudio, en tu educación, no, sino que como cristianos sepamos cómo usar eso, porque si no te deba distraer, ¿de qué sirve? El otro día puse un versículo para los hermanos de Chimalpa, ¿de qué sirve que el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? Y fíjense hermano, yo tengo pocos títulos, pero los tengo, diplomas quiero decir. Pero esas diplomas, ¿dónde están? Y usted me pregunte, ¿dónde están? Ahí están, aguardadas ahí. El otro día estuve buscando ahí, buscando algunas cosas... En las cosas de mi mamá ahí. Y ahí están ahí. Ahí están ahí. Puro 10, por hecho. De hecho. Con honores... Imagínense, ahí. Pero dice Pablo que él... Aprendió... A poner a un lado esas cosas. No desecharlo, porque les repito otra vez... Él lo tomó como algo, una herramienta para lo que Dios lo llamó. Porque si él no hubiera aprendido griego, si no hubiera aprendido latín, ¿cómo iba a los romanos, cómo iba con los griegos? O sea, sí sirve pues. Pero lo que estaba pasando con los corintios es que eso los distrajo de Cristo. Ellos estaban buscando todo eso y Cristo. Y Pablo dice, no muchachos, es el Cristo crucificado. Esa cosa, esa preparación, esa educación, sí sirve. ¿Se acuerdan ustedes de de Aarón, no González, sino Aarón el de allá? Aarón, no, Moisés era, perdón, Moisés, el hermano de Aarón pues. Moisés dice que cuando él traía su vara en la cual se apoyaba, dice que era una, dice que él no sabía que ese se convertía en una serpiente. En una culebra ¿no? Y dice Dios, tírala Y la tiró, se convirtió Y dice que él huía porque no sabía que su lo que él se apoyaba Era del diablo pues Pero hay que saberla usar Porque esa educación No, no te van a meter nada de Dios, ¿verdad que no? Los que estudiamos, llegamos a la universidad <ríe> Que llegamos a la universidad Sabemos que ninguno, de nada de Dios O a alguien en una escuela le dijeron, le hablaron de Dios Nada, cero de Dios. Esa es la filosofía. Entonces, nosotros <coughs> tenemos que saber cómo se usa. ¿Qué, qué le dijo Dios a, a Aarón? ¿Qué le dijo? Con cierto a la, respecto a la vara que, que, que se convirtió de la cola y se volvió otra vez vara. La cosa es que sepamos cómo usarla, porque no estamos diciendo que ya no hay que estudiar, porque algunos lo entiendan. Entonces, hermano, entonces ya no estudio. <coughs> No, estudia pero debes saber que eso no te distraiga Nadie puede decir que ese título de ingeniero, de doctor, de de abogado Es basura si no se ha graduado Recuerde que la preparación secular es útil para la vida de la iglesia Pero esa no es en lo que nos apoyamos, sino en Cristo Es más... El Señor le dijo a Pablo, ¿sabes qué? No te preocupes por lo que has de hablar. Yo te voy a poner las palabras para que tú testifiques de mi reino delante de reyes. Y así pasó. Amén. Entonces aquí no estamos hablando de que la educación de la filosofía es es mala, sino que estamos diciendo que se convierte en un impedimento para que nosotros seamos los hombres y mujeres entregados a Dios. Tenemos que saber manejar esa preparación, esa educación. Pero eso se maneja con la cruz. Pablo, cuando él fue con los corintios, él evitó usar la sabiduría que él adquirió en su educación, en su preparación. Porque él no quería sacar, solucionar a los a los corintios sus problemas con esa, esa preparación, con esa educación, con esa filosofía. Lo que él quería predicarles es al Cristo crucificado, ese sí es salvo. Y como dijimos que este mensaje es para nosotros hoy día, también nosotros estamos viviendo, por eso Dios nos está metiendo a Corintios. Porque puede ser que nosotros seguimos afanados y empeñados de nuestro conocimiento secular. Entonces nos estamos amoldando. Conforme a este siglo Estamos tomando la forma de este siglo Los corintios ellos habían recibido los dones Iniciales, la vida eterna y el Espíritu Santo Pero ellos no se estaban desarrollando De modo que ellos pudieran crecer y madurar Así nosotros Corremos el peligro de seguir siendo bebés, niños en Cristo Que por todo nos quejamos Porque por todo nos ofendemos Que por todo, hermano es porque no hemos sabido tomar al Cristo crucificado, experimentarlo. Los creyentes, bebés, niños, no pueden llevar la cruz. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no el otro? Porque no han crecido, no han madurado. Entonces es la carga que lleva el apóstol San Pablo. Y él por eso el que él habla del Cristo crucificado. De que nosotros los cristianos experimentemos la cruz. La cruz, experimentar la cruz es vivir la misma vida que vivió Cristo, la misma vida que vivió Pablo. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O oh, esa es una vida que Dios quiere que nosotros la experimentamos. El Señor, Él, Él lo experimentó, los los apóstoles ellos se deleitaban en esa, en esa vida. Amén. Por eso el salmista, decíamos, no dijo, dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eh, hay armonía cuando nosotros experimentamos la cruz. Hay eh, armonía cuando nosotros echamos mano de ese Cristo crucificado. Pero si no, hermanos, si, no si no echamos mano de ese Cristo crucificado, habrá armonía pura peleadera. Es que yo me junto con los cifis y yo soy me junto no solamente con los qué, los chairos. Y, y ¿se acuerdan que les dije no ahí en Oaxaca, le pregunté a los hermanos, ¿qué somos nosotros los como cristianos? ¿Somos fifis o somos chairos? Y un jovencito dijo, Somos chairos. Serás tú, le dije. Ah, no, porque soy fifi. No, no, soy fifi. No, ni chairo ni fifi somos cristianos. Porque aún eso nos divide, ¿no? ¿Sí o no? Así que no te, no te creas tan fifi ni tan chairo. Tú eres cristiano. Nos amamos a nosotros. verdad que sí? Porque entonces, si vemos, vivimos eh, eh, poniendo barreras eh, de acuerdo a... La, esa es la filosofía de este mundo. Ya en México ya no hay muchos este, partidos, ya no mucho sino que es ahora Fifis y chairos. ¿Sí o no? Pero nosotros somos cristianos. Y mire hermano, ¿qué hace la, la filosofía de este mundo? Y la iglesia ha caído, porque nosotros como cristianos seguimos... Eh, tomando parte de las eh, de la forma de vida de nuestros familiares que no son cristianos Nos cuesta decirles a ellos, no, no, es que yo soy cristiano Es que no me gusta eso Nos gusta participar en sus fiestas mundanas mucho Y a veces dejamos de las reuniones de la iglesia por esas fiestas imagínese Siempre te he dicho, ¿por qué no dices? Voy a mi reunión primeramente y si tengo tiempo te caigo Te caigo nada más al pozole y me voy <risa> ¿Verdad? Es que me gusta eso. Si nosotros seguimos participando en todas esas cosas mundanas, no vamos a crecer, no vamos a madurar, jamás dejaremos de ser niños. Entonces vamos a estar diciendo, yo soy de Rubén, yo soy de Jesús, yo soy de Marcos, yo soy de Aarón, yo soy de Ernesto y yo de Jesús Meléndez. Imagínense cómo vamos a estar nosotros. Amén. Para que nosotros hermanos eh, eh, Para que nosotros podamos dejar de ser Niños espirituales Nosotros tenemos que entender Primera de Corintios Hermano no estamos, recuerden No quiero que ustedes me malinterpreten Para todo hay tiempo Dice Ecclesiastes 3.1 Ecclesiastes 3.1 dice que para todo hay tiempo Hay tiempo tiempo para estudiar Se lo hemos dicho a Areli. Ahora a los los jóvenes Soto Les hemos dicho A todos los que van creciendo Hay tiempo Para todo hay tiempo Hay tiempo para estudiar Dice Primera De uno no Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora O sea que no estamos diciendo Que ya no estudias Estudia Pero pon a Cristo ahí No lo dejes, no lo saques. Estás trabajando, pon a Cristo ahí. Y Él te va a llevar, te va a llevar a vivir una realidad. Amén. Se puede trabajar y estudiar sin dejar de ocupar en nuestro llamado. Pongo de ejemplo a Areli, es lo que hemos hecho con ella. Hermano, ya no. No, no, sí vas a tocar. Es que ya no va a enseñar. Sí vas a enseñar. Sí o no. Eh, ahí no eh. pero yo creo que vean ustedes gracias a Dios por todos los hermanos que han logrado tener títulos profesionales y que siguen funcionando en la iglesia mi deseo es de que Arely, ya que, que se gradúe falta va o poquito falta y siga no no soy este envidioso de que decir aquí tienes que estar Si Dios la va a llevar a otra localidad Pero que siga sirviendo en la iglesia Y ejerciendo su profesión Pero si se puede aquí, muchísimo mejor La iglesia En en Ixmiquilpa Hay profesionistas ahí Bueno, tenemos aquí Nuestro ingeniero también Nuestro hermano Aarón Pero allá hermano, dicen Vamos con la hermana ingeniero Así dicen Y es la que organiza el evento de de los jóvenes pues dosis, hay abogados ahí, allá, pero ellos este no, ellos usan todo eso para la iglesia, amén ¿qué cree usted que yo estaba en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de la ciudad de Morelia? Uy, uh, hasta me cuesta decirlo y ahí Dios me sacó a mí, de verdad yo estaba cursando un, el primer semestre de, de contaduría pública Y ahí Dios me me sacó. Y doy gracias a Dios que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que yo les declarara a ustedes, como Pablo, la locura de la predicación. Quiero decirles que no soy rico en cosas materiales, pero soy rico en cosas espirituales. Y ahora Dios nos usa para bendecir a los hermanos, no solamente a ustedes, sino a los que están en Facebook. Estamos aquí para transmitirles esa locura de la predicación. A veces sí todo me estudié para que ustedes vean de dónde Dios me sacó, pero no doy importancia de eso. No, no esa, eso eh, aún me ayudó a mí, porque fue una preparación. Pero nosotros tenemos, pero la locura de, de Cristo o el Cristo crucificado es un Cristo que está callado, un Cristo que está, que no compite. No es un, un Cristo que pretende ser lo que no es. Amén. Si usted no logró alguna, llegar a alguna. alguna uh, 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 no ent- entrar por lo menos a la universidad. No se preocupe. Eso no cuenta. Lo importante es que. Porque tenemos al otro lado de Pedro, el apóstol San Pedro. Él no tuvo es- eh, educación. Es más, dice que de hecho todos los apóstoles que el Señor llamó primeramente. Era gente del vulgo. Gente sin educación. Gente, ¿a qué se dedicaban ellos? A pescar, a remendar redes. Sin embargo, Dios, cuando nosotros eh, escuchamos la epístola del apóstol San Pedro, Él habla cosas. Él habla cosas y aún Él reconoce. Dice, hay cosas que Pablo dijo que son difíciles de entender. Porque Él reconoce también. Y por eso les digo que nosotros reconocemos a los que Dios les ha permitido, pero que no sea un impedimento para que yo no sirvas en, en Dios, en la iglesia. Hermano, podemos usar eso porque para todo hay tiempo. Ejerce tu trabajo, pero no te descuides a lo que Dios te llamó, porque eso es lo más importante, porque esto tiene que ver con la eternidad. Todo lo que logres en el mundo, un día se va a acabar. Un día se va a terminar. Mi papá hace poquito, él falleció, todo lo que él logró se acabó. Él era maestro, era profesor, y se acabó eso. Lo que cuenta es lo que Él hizo en la vida de la iglesia. Eso es lo que cuenta porque dice Apocalipsis que los que mueren, dice, sus obras siguen con ellos. Es lo que cuenta. Vean ustedes, por eso nosotros estamos aquí, por eso eh, el Señor, y esto es locura. Eso es la locura porque dicen, ¿cómo es que te vas a ir con esos cristianos? ¿A qué tanta reunión van ustedes? Oh, no saben ellos, si ellos supieran, les gustaría estar aquí como nosotros. Amén. Eso es lo que queremos transmitir. Por eso desde temprana hora estamos ahí, la reunión. La reunión. Les mando a ustedes, hermano, reunión, reunión. Y ese, ese hermano está loco. La locura. Eso me llamo yo, Lalo. La locura. ¿Sí? Ah, ¿Toca yo? La locura. ¿A dónde vas otra vez, Lalo? No, voy a la reunión. Porque aquí descanso. Es más, nuestra hermana Luz Rodríguez de Chapalía dijo, hermano, mi descanso son las reuniones. Porque ella tenía una tienda y afanaba a la pobre. ¡Qué luz, y luz, dame esto, y luz, dame esto, y luz, todo el día. Y dice, hermano, mis descansos son las reuniones. Deseo las reuniones porque allá ando para acá y para allá, acá y para allá. Luz, que dame... Esto, dame una coca, que véndeme los zapatos, sí, y así estaba, ¿no? Luz Rodríguez. Sin embargo, ella entendió que sus descansos son las reuniones. Y ella decía no va a haber otra reunión porque es mi descanso. No, pero no es para descansar ahí, ¿no? Y ay, a dormir, no, es para escuchar la palabra, ella se deleitaba en la palabra. Y es lo que esa es la locura, la gente dice ¿Cómo que te vas a ir otra vez ahí? ¿Cómo que te vas a meter con esos cristianos? ¿A qué tanto van ustedes ahí? No entienden. Es locura para ellos, pero para nosotros, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque como que nosotros no sabemos nada, pero sabemos. Parece que no. ¿A poco usted sabe mucho? Yo no sé nada. Yo no sé nada. El que sabe es mi Cristo. Él sí sabe. Amén. Amén, hermanos. La locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, por eso no nos van a entender a nosotros, la gente del mundo ¿a qué vas? ya déjate de eso a los jóvenes dicen ¿por qué te metes ahí? déjalos, es para los viejitos así me dijeron a mí si el pastor Calle estaba viendo, le decían, lo conocían a él y me decían, yo tenía mis 20 años. Lalo, deja eso. Eso es la iglesia para los viejitos, esos que ya disfrutaron del, del mundo, de los bailes. Déjaselo para acá y ya está viejito. Es que en ese tiempo él tenía 30 años y yo 20. Y yo pensaba que los que tenía 30 eran, estaban bien viejitos, pero ahora ya no. Aún me arrepiento y sigo pensando que los que tienen 50 no están viejitos, ni los de 60, ni los de 70. Porque un día voy a llegar ahí y quiero seguir sintiendo joven. Pero así dice el mundo, la filosofía, deja eso. Hermano, hay gente que descubrió que lo mejor es estar en el mundo. Quiero decirles que desde los siete años estoy en la vida de la iglesia. He tenido luchas como cualquier. He tenido fallas, he tenido faltas, pero gracias a Dios que me ha mantenido. Desde los siete años hasta ahorita, tengo 35 años en la vida de la iglesia. 35 años en la vida de la iglesia y no me arrepiento. Fue lo mejor que Dios me dio que mi papá me heredó. Aunque se ha dicho que la herencia no se... Pero la salvación no, no es... La salvación no se hereda. Pero estoy hablando de que Él me, me habló. Me instruyó. Y aunque Él no me haya dejado dinero ni tierras. Unas cuantas hectáreas. Aunque no me haya dejado nada. Lo mejor que Él me dejó es esto. La vida cristiana. Y seguiré hasta cuando Dios diga, porque es, depende de Él. Así que esto es locura. ¿Qué haces, Lalo, en, en, en México? ¿Qué haces? Me, me preguntan allá, ¿tienes algún negocio, tienes alguna propiedad allá, tienes alguna casa? Así me dicen en Oaxaca cuando voy, porque todos los que norteños te fuiste 10 años a Estados Unidos, por lo menos tienes que tener algo. Y les digo, sí tengo algo, tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Porque alguien de hace tiempo Alguien me dijo No quieres comprar un terreno Un primo que vive en Turtepec Me dijo No quieres comprar un terreno En ese tiempo estaba 60 mil pesos Me dijo Manda el dinero y yo te lo compro me Dije Y me dijeron ¿Para qué vas a comprar? O pues sea, estoy hablando de mi experiencia personal Y eso es locura, ¿no? ¿Cómo? Pero Dios Pero cuando uno entiende a Dios él Uno vive por Él Eso es lo que le estoy transmitiendo a ustedes Amén, nosotros no tenemos propiedades aquí No tenemos Y eh, para el mundo eso es locura, ¿cómo? Y, y, y tu pensión cuando estés viejito eh, Tu pensión, ¿dónde vas a recibir? Porque ni aún el seguro me conoce a mí Imagínense, hermano La locura de la predicación Pero hay uno que dice Que me sostiene Hay uno que está con nosotros Y ese nunca nos va a dejar Amén Amén hermanos entonces sigamos en ese, en ese camino pues Tomemos al Cristo crucificado Él es la única solución Para todos los problemas Recuerda es un Cristo callado Un Cristo dispuesto a sufrir Es un Cristo que no pelea Que no se queja Es un Cristo que siempre Como que no sabe nada Pero que lo sabe todo Porque es poder de Dios Es sabiduría de Dios Amén Pónganse de pie por favor Señor Tú eres bueno, Señor. Porque nos has salvado por la locura de la predicación. Señor, para las personas que no te conocen, esto es locura lo que hacemos. Pero esta locura nos salva a nosotros. Esta locura, Señor, eh, nos resuelve nuestros problemas de la carne, los problemas del mundo. Por eso te damos gloria y honra. Porque estamos... Viviendo la realidad de una eternidad que ha de de manifestarse El mundo es pasajero Tú has dicho en tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no Porque tú eres la palabra Y tú nos has dado que es poderoso, es sabiduría, pero no de este mundo Es algo que nosotros lo tenemos Ayúdanos Señor a tomar y abrazar esto Que nuestro caminar sea siempre en ti, amado Dios damos gracias gracias por esta hora gracias por tu palabra y gracias por nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén toma su lugar un momentito